0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre Tecnología, Estrategia, Metodología y Productos Digitales. ¡Arrancamos!
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Herrera, coa de Paradigma Digital. Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas Maribel, muy bien,
1: por aquí andamos. Queríamos hablar contigo de sinergias entre Jira entre y Jenkins. Eh, Así a modo de introducción, eh, bueno, contar que Jira es una herramienta de gestión de proyectos eh, que es bastante famosa y bueno, está pensada para ayudar a los equipos a gestionar su trabajo. Jenkins por otro lado es un software de integración continua, es open source, está escrito en Java y bueno hace la labor de inspector, no revisa en detalle que todo esté correcto eh, antes de que podamos subirlo a, a producción. Son como he dicho definiciones, bueno, muy introductorias, muy por encima así que me gustaría eh, Pablo eh, antes de que nos metamos de lleno en materia uh -huh. bueno si quieres hacer alguna corrección o algún aporte a la introducción que he hecho por supuesto y bueno pues también que, que nos nos contases un, un poquito eh, nos metas en, en, en terreno de las releases de Gira, su posible uso y también que nos contaras qué es un pipeline de Jenkins y cómo lo podríamos utilizar
0: perfecto Maribel bueno tu introducción ha sido perfecta ¿eh? o sea que no hay nada que corregir <risa> bueno eh, se que has hecho ahí tus deberes. He
1: hecho investigación, sí. Conocía un poquito, ¿eh? pero bueno, he hecho ahí... Bueno, bueno.
0: me alegra, hombre. Eh, bueno, pues eh, un poco la, si, si quieres empiezo por Jenkins, ¿no? El, como bien has comentado, Jenkins al final eh, nos permite automatizar procesos, ¿no? En uh -huh. vano, eh, antes de meterte a desarrollar cualquier pipeline, que ahora definimos un poquillo en qué consiste, eh, hay que hacer una definición teórica de cuál va a ser tu proceso, es decir, a nivel de desarrollo o del ciclo de vida del software, un proceso definimos, las diferentes etapas por las que va a pasar tu producto antes de tu publicación, es decir, vamos a poner un ejemplo yo creo que es lo más práctico. Eh, si tú tienes un producto desarrollado en Java, pues eh, lo tendrás primero ubicado en un repositorio, es decir, en un gestor de código, no puede ser un Bitbucket, puede ser... GitLab, donde quieras. Entonces, tu primera etapa será descargarte el código. La siguiente etapa será la compilación de esta, ¿no? Para generar el artefacto. Si tienes a lo mejor algún conjunto de pruebas, que podrían ser pruebas unitarias, de integración, eh, o no sé, o pruebas en tu en pues ejecutarías ese tipo de pruebas. Quizás en diferentes etapas, pero a nivel global las ejecutarías, ¿no? Luego, pues pasarías por una etapa de generar el artefacto final que si a lo mejor estás trabajando con temas de Docker, pues eh, pasa por generar toda la imagen, incluyendo el artefacto, etc. Y por último sería el despliegue, en el que dependiendo en qué momento estás, si estás desarrollando, si es que ya has creado el tag ¿no? eh, dentro de tu, de tu rama master y vas a publicarlo, pues será en un entorno o en otro. ¿no? Por lo tanto, cuando tú ya has definido de forma teórica ese proceso, eh, un pipeline consiste en traducir o automatizar ese proceso teórico y no en vano Jenkins te ayuda mucho en ello porque Jenkins te proporciona lo que él denomina pipelines, que son tuberías, ¿no? de tal forma que a través de un lenguaje que es Groovy te permite automatizar esas etapas ¿vale? uh -huh. o esas actividades que has definido de forma teórica. Eso sería un pipeline. ¿Qué son las releases de Gira? Bueno, pues, pues Gira, como bien has comentado, es un gestor de tarea. Entonces, vale. eh, Atlassian, en este caso, que es el, la empresa cuyo producto eh, pertenece de Gira, pues lo que hace es, bueno, pues como tú trabajas sobre un producto que en principio vas a publicar al final del sprint, o puede, mejor dicho, mejor dicho, puede ser susceptible a publicarse al final del sprint, pues lo que haces es da una versión. De esa forma, yo podría ayudarte a hacer un seguimiento sobre el conjunto de tareas que va a ir en esa versión. Y eso es una release. Es decir, en mano en Política de Ramas eh, siempre surge ¿no? la, la nomenclatura de la rama de releases, o eh, release candidate, ¿no? Es decir, esa versión candidata a publicarse. Entonces, para eh, uh -huh. asimilar o generar una sinergia que más adelante hablaremos de ellas sobre versiones, ramas, pues Gira aportó ese, ese concepto de releases. ¿no? Releases, eh, podríamos hablar de Gira pero bueno, por hacer ahí una, una pincelada, te da eh, múltiples eh, posibilidades ¿no? a la hora de usar eh, releases. Por ejemplo, podríamos generar un dashboard en el que eh, tienes las releases calendar. Y aquí Gira lo que te hace es, te muestra un calendario y te muestran las releases en qué fecha se van a publicar. Y si pinchas, te aparecerían todas las tareas o funcionalidades que se van a incorporar a esa release.
1: Vale, eh, seguimos. El título del podcast, Pablo, Sinergias entre Jira y Jenkins. Eh, cuéntanos un poco qué es una sinergia tecnológica Para los que no lo sepan Y a ello me incluyo, que lo estuve buscando Y no me quedó claro, ¿eh? De verdad vale. te lo digo
0: Yo te voy a ser sincero, Maribel Lo de las sinergias tecnológicas Es, es una invención mía, ¿vale? Efectivamente, vale, Ojo, es que yo ¿no?
1: buscaba, yo buscaba
0: <risa> El término no existe como tal, ¿no? Pero bueno, vale. como en algún momento Necesitaba hacer referencia, ¿no? Al concepto, pues bueno Me, me sonaba bien sinergia tecnológica y pues ahí lo apliqué como soy sí. yo no echado para adelante <risa> entonces eh, claro que es una sinergia tecnológica eh, al final en, en un equipo existen sinergias es decir una sinergia al final es una cooperación vale podríamos llamarlo simbiosis no es decir es, nos beneficiamos unos de otros de forma cooperativa de tal forma que el producto final en el que estamos trabajando como equipo, ¿no?, eh, salgan como una única unidad, aunque de forma individual hagamos cosas diferentes, ¿no? En eso consiste la sinergia. Y no en vano, yo creo, en Paradigma, eh, trabajamos y se ve en el día a día que los equipos trabajan con esas sinergias. Bueno, pues hay gente de, de back, ¿no?, hay gente de Front, está uh -huh. la gente de QA, están los Scrum Masters, Product Owner, etcétera, No Siempre estamos hablando en metodologías ágiles que es como trabajamos en Paradigma, ¿no? Entonces, esto hace que efectivamente de forma individual, pues eh, la gente de Back trabaja para desarrollo de temas de Back, ¿no? From, para la parte de Front, QA, para la parte de calidad, el Scrum Master, para la, la gestión del equipo, motivación, etcétera. Y el Product Owner, como su nombre indica, pues es el propietario del producto. Pero se apoyan entre todos, ¿no? Como equipo que son, para sacar un resultado final. Pues en tecnologías es lo mismo. ¿Qué, qué sucede habitualmente? como hay un boom de, tecnolo de tecnologías increíble de los últimos años, pues cada, cada seis meses salen nuevas herramientas, nuevas plataformas para hacer lo mismo, lo que nos puede pasar muy a menudo es que se generen satélites, es decir, eh, herramientas que están ahí que, y que se usan de forma aislada, ¿vale? pero que realmente podrían correlacionarse con otras herramientas, de tal forma que aunque individualmente hacen cosas diferentes, el objetivo final es el mismo, es sacar un producto. Igual que el equipo, hacen cosas diferentes, pero el objetivo es común. Entonces, uh -huh. generar una sinergia tecnológica es ver cómo podrían comunicarse las diferentes herramientas que actualmente pueden ser satélites y transformarlas como si fueran un equipo, trabajando de forma conjunta para un resultado común.
1: Vale. Nos queda entonces claro eh, el término inventado, pero que, bueno, tiene todo sentido todo, tiene todo el sentido del mundo. Eh, y seguro que a partir de ahora lo usamos más de uno, ¿eh? Eh, Vas creando sí, sí, tendencia, sí. Pablo, yo, ¿eh? yo voy creando
0: ahí la palabra y se les va quedando. Nadie se cuestiona si, si esa palabra realmente existe o no, pero bueno, el concepto lo entienden.
1: Bueno, me parece bien. Pues después de esta introducción, eh, si te parece, vamos a la parte más fuerte, Vamos a hablar de qué debemos implementar y cómo debemos implementarlo. Eh, empezando, eh, ¿por qué implementar? Perfecto. Vamos a empezar hablando de tickets y desarrollos. ¿Existe una correlación entre ellos, Pablo?
0: Vale. Es importante esta pregunta porque es lo que va a generar la sinergia tecnológica que hablábamos antes. ¿no? Es decir, primero tenemos que ver si existe una correlación. ¿Vale? si podemos a, a, eh, generar una cooperación entre dos herramientas. En este caso estamos hablando de Gira y de Jenkins, pero mm -hmm. las sinergias tecnológicas como un poco enfoque a futuro o para futuros podcasts ¿no? pueden ser de muy diversas. Por ejemplo, eh, Jenkins tiene una sinergia muy fuerte con BitPacket o gitlab Gira tiene una sinergia con SonarCube. SonarCube también tiene una sinergia con Jenkins. Entonces, al final podemos hacer toda una red, ¿no? En este uh -huh. caso que estamos centrados en Jira con Jenkins, ¿vale? Sí tiene una correlación directa. En no en vano, cuando nosotros creamos eh, una tarea en, en Jira, habitualmente, o la buena práctica, por lo menos es la que un poco eh, proponemos siempre en paradigma, es que, oye, a un ticket se le asigne una rama. Es decir, un sitio donde tú vas a trabajar el código de esa tarea, ¿vale? No en mano, Jira también tiene sinergias tecnológicas con Bitbucket o con BitLab, porque en definitiva, uh -huh. claro que tienen un, un punto en común, ¿no? Entonces, teniendo claro que al final un ticket tiene una correlación con un desarrollo funcional, ¿vale? Tenemos la otra relación que Jenkins trabaja con los desarrollos funcionales desde un nivel mucho más técnico. Entonces, esto que, que se busca con esta sinergia tecnológica? Con esta sinergia tecnológica, a, un, a una visión muy, muy global, se busca la trazabilidad aeronáutica. ¿Vale? Mi padre es que fue, eh, trabajó toda su vida como ingeniero aeronáutico, bueno, ahí en Iberia, bueno. entonces se habla no de la trazabilidad aeronáutica. ¿no? Entonces, Ajá. ¿en qué consiste la trazabilidad aeronáutica? pues él era capaz, bueno, se dedicaba a la calidad, a lo mejor por eso viene el, mi tema todo, ¿no? de dedicarme a la calidad.
1: Sí. Eso, es, eso es herencia, ¿eh? Sí, sí totalmente.
0: Guay. Entonces, él me hablaba que, claro, cuando hay, hay algún fallo, ¿no?, o, bueno, pues algún problema técnico de algún motor y el avión tiene que aterrizar, luego se tiene que ver que por qué ha sucedido, ¿no? Entonces, ellos en, en la aeronáutica son capaces de coger un tornillo y, a partir del código, saber quién lo ha construido, quién es el proveedor que lo ha vendido, cuántas unidades han comprado, dónde se han instalado, eh, cuántas horas de vuelo lleva, quién lo había instalado, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos que tiene la trazabilidad desde la parte más comercial, ¿no?, que sería la venta, la producción, hasta la parte más técnica, que es su instalación, en qué aviones, cuántas horas. Entonces, lo que se busca con Jira y Jenkins es lo mismo, es unificar la parte más de negocio con la parte más técnica. ¿Por qué? Porque actualmente lo que sucede es el Product Owner pone un ticket de Jira y ya está, se pierde la trazabilidad, ¿no? llega en la parte más técnica y es como una caja negra. No se sabe bien qué sucede ahí con el ticket, si está publicado en, alguna, en algún entorno, si no está publicado, si ya se ha publicado en producción, si no, y surgen la, las típicas problemáticas de, ah, he probado pero no estaba, no, es que aún no lo he desplegado, ah, yo pensaba que sigue estaba desplegado, ah, no, es que esta funcionalidad, etcétera, ¿Vale? Entonces, uh -huh. eso es lo que se busca con esta sinergia.
1: Vale. ¿Y qué diferencia habría entre versión de producto y de proyecto, Pablo?
0: Seguimos con el concepto de trazabilidad aeronáutica. Como lo que estamos eh, uniendo son dos mundos realmente, ¿no? el mundo de negocio y el mundo técnico, lógicamente son lenguajes eh, diferentes. Entonces se tiene que buscar una similitud o, o un lenguaje común. Entonces, eh, digamos que la, la bundle Version, que sería la versión de producto, ¿vale? que técnicamente se denomina bundle Version, uh -huh. es la versión que se trabaja a nivel de negocio. Porque yo, como Product Owner o Stakeholder, yo no debo de conocer cuántos proyectos compone mi producto, ¿no? Igual que nosotros no conocemos cuántos proyectos compone WhatsApp y cuántas cosas se tienen que desplegar para que el WhatsApp envíe mensajes de forma correcta. Entonces, nosotros lo que vemos cuando vemos la versión de WhatsApp es la versión de producto, lo que realmente las funcionalidades que has añadido a ese producto, ¿vale? Pero, lógicamente internamente o técnicamente, todas los proyectos que se han tenido que desplegar o aplicaciones que se han tenido que desplegar para dar la funcionalidad global al producto de WhatsApp son versiones del proyecto. Un ejemplo. Tú puedes tener, por seguir la, el mismo ejemplo ¿no? con WhatsApp, tú puedes tener la versión de tu producto WhatsApp 1.2.0, ¿vale? En el que efectivamente vas a incluir tres funcionalidades, ¿vale? Pero estas tres implementarlas impacta en seis proyectos, ¿vale? Y cada proyecto, lógicamente, tendrá su versión de desarrollo. De esta forma, tenemos una correlación transparente a través, en este caso, de Gira, ya lo veremos. Y es, oye, yo miro la versión de mi release de Gira o mi bundle version y ahí podré ver todo lo que conlleva incluir esas tres funcionalidades a nivel técnico, cómo se desgloba, se desglosa en las diferentes eh, tickets técnicos que corresponden cada uno de estos tickets a una rama. No sé si a lo mejor se ha quedado claro o... Es un concepto un poco complicadete, ¿eh?
1: Sí, sí a mí <risa> Bueno. Has quedado en que silencio,
0: yo... por eso eh, no. he preguntado, ¿vale? <risa>
1: se me nota, ¿no? Cuando no controlo. Sí, no, es verdad que de Jira y y todo eso que nos estás contando, yo es verdad que no, pues como decía, no no controlo y bueno, es me cuesta, ¿no? Pero lo has explicado perfecto, pero pero sí que es verdad que, que estoy aprendiendo mucho, también te lo digo, pero pero bueno, también contarlo por aquí sin el apoyo de presentaciones y tal es, es también todo un reto, ¿no? Contarlo sí. en, en este formato. Eh, entonces, bueno, pero se ha entendido, ¿eh? Me he quedado callada, pues por, bueno, porque asimilo también lo que estás contando Perfecto, y porque, porque en este tema, como te digo, no soy muy, muy experta, ni mucho menos, vamos. Eh, sí si quería hablar ahora contigo, eh, este es un tema que sí que nos ha salido en más episodios, que, bueno realmente cuando cuando decidimos utilizar código que no es que no es nuestro no pues por ejemplo uh -huh. una librería pues bueno al final tenemos que estar al día pues de las últimas versiones que estén que vayan sacando pues para para comprobar que, que el trabajo no se mantiene eh, correcto ¿no? eh, ahí entra en juego la versión semántica uh -huh. cuéntanos por qué es importante
0: uh -huh. eh, una versión no en definitiva es eh, un conjunto de, de patrones que te ayuda a identificar lo que estás haciendo, ¿vale? Es decir, una versión no tiene que ser numérica. Puede ser, eh, no sé, pues eh, la fecha y la hora. Puede ser una enumeración consecutiva. Eh, puede ser eh, un nombre propio, lo que sea, ¿vale? O sea, que la versión es solo una nomenclatura que tú estipulas junto con el equipo, y la sigues, ¿vale? Entonces, dentro de, de eso, que podría ser cualquier cosa, ¿por qué la versión semántica? que La versión semántica se compone de X, Y y Z. A veces también de una W, si quieres llevar una correlación del número de iteraciones que se publique. Pero bueno, no entremos ahí. La versión semántica es X, Y y Z, ¿no? Entonces... ¿Por qué se hace o por qué se usa o por qué se escucha tanto el, el tema de versión semántica? Bueno, no es un tema de que pueda ser más bonito o menos bonito o que se pueda entender mejor eh, que incluye un incremento de un dígito u otro, porque como bien digo, eso se podría hacer con cualquier otra nomenclatura. Sino la versión semántica lo que te aporta es un semilenguaje. y esto ayuda a la automatización. Es decir, cuando tú eh, trabajas donde eh, el, el dígito X es para cambios mayores, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cambios en seguridad o cambios en todo el diseño, pues modificarías el, el dígito X, ¿no? Luego, el Y sería para cambios menores, ¿eh? es decir, básicamente se incrementa por cada iteración del sprint, ¿vale? Y el Z, pues eh, habitualmente se hacen para los hotfix, ¿ok? Esto ¿vale? a veces varía un poco el se trabaja, pero bueno, un poco sería el, la visión más global o común, ¿vale? Entonces, esto lo que te permite es una vez definido ese ese, ese semilenguaje de cómo incrementar cada, eh, cada dígito, puedes automatizarlo y puedes hacer que, esas, que ese incremento de versión y control de versiones y compatibilidades, que tú lo comentabas, ¿no? Por ejemplo, con librerías de terceros, uh -huh. pueda ser automatizable. Por eso se utilizan la, las versiones semánticas, porque te ayuda o te podría permitir automatizar toda la gestión de versión. Y daros cuenta que ahora que está muy de moda ¿no? los microservicios, ¿no? la fragmentación ¿Sí? de monolitos, claro, es, es, es todo un mundo. Porque, en definitiva, cada microservicio va a tener una versión. de ¿vale? Y en conjunto, por volver un poco a insistir en Banders Version, a ver si lo intentamos aclarar, en conjunto... <risas> vas a tener la versión de tu producto. Por lo tanto, tú cuando des vas a desplegar un producto, tienes que desplegar, te pongo el caso, 21 versiones de microservicios, porque tienes 21 microservicios, cada uno con su versión. Y tienes que asegurarte que todas esos, esas versiones de microservicios son retrocompatibles con ellas. Entonces, uh -huh. la tarea o, o la, las combinaciones que se pueden dar son muy variadas con la versión semántica, gestionas, acotas todas esas variaciones y no solo las acotas, sino que te permite automatizarlas, de tal forma que te puedes asegurar que, uno, cuando tú publiques la bundle version, publicas todas las versiones ¿no? de los proyectos que son necesarios y, dos, que esas versiones son retrocompatibles, es decir, que funcionan con versiones eh, anteriores o más antiguas.
1: Todo esto que nos has contado, Pablo, pues ahora, claro, tenemos que ver cómo implementarlo. Eh, como decía antes, sin tener un apoyo de una presentación, bueno, es, es una parte complicada, ¿no? Pero bueno, lo vamos, lo vamos a intentar. Cuéntanos un poco cómo podríamos instalar y configurar el plugin de Jira para Jenkins. Vale.
0: El, bueno, el, 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 el plugin como tal se llama eh, Jira PubLine Steps, ¿vale? Sería uh -huh. el plugin en el que eh, vamos a, a trabajar, ¿no? ¿Vale? El, Este plugin, ¿vale?, lo que nos permite es poder comunicarnos ojo, a Jira, es decir, tener o generar esa sinergia tecnológica que hablábamos entre Jenkins y Jira, ¿vale? ¿Por qué esta sinergia? Que a lo mejor es algo que eh, a, a algunos oyentes se pueden estar cuestionando ahora, en plan, pero vale, ¿pero por qué Jira Jenkins? Vale. Como hemos hablado, eh, cuando tú implementas ese proceso teórico ¿no? a través de un pipeline de Jenkins, a través de Groovy, lo mm. que estás haciendo es generar un embudo. ¿no? Estás consiguiendo que todos los proyectos vayan por el mismo camino. Por lo tanto, tienes un control de lo que se está haciendo o no a nivel técnico. Como ya tienes ese control a nivel técnico, si tú puedes generar una comunicación, por la parte de negocio, que sería Gira, lo que estás generando en ese momento es la trazabilidad aeronáutica de la que hablábamos, ¿vale? Y estás haciendo una correlación también entre mi bundle version o versión de producto que tenemos eh, definida en las releases de Jira, que ahora lo hablaremos, ¿vale? Y por otro lado, tengo mis versiones de proyecto que tengo definidas y controladas a través de Jenkins. Okay, entonces, de esta forma ya estamos teniendo la correlación o la sinergia entre ambas tecnologías, ¿vale? Por eso, esa correlación y por eso se utiliza el plugin. ¿Qué nos permite este plugin? Pues, como bien he dicho, como en el PubLine trabajamos con Groovy, el plugin nos proporciona un conjunto de funcionalidades adicionales con las que podemos interactuar directamente con Jira, ¿vale? ¿Qué ¿Qué tipo de, de funcionalidad nos permite? Pues, por ejemplo, nos permite crear tickets en Gira, modificar sí. su estado, es decir, pasar de progress a bloque o a Dan, o a to Todo, al estado que quieras. Te permite poner comentarios, te permite adjuntar archivos, te permite eliminar tickets. Es decir, te permite eh, básicamente lo que permite la API de Gira. ¿vale? Básicamente te, te permite todo ese conjunto de funcionalidades y alguna más.
1: ¿Y cómo sería la lógica de implementación?
0: Vale. En ese sentido, vamos a intentar, como bien dices tú, como en la presentación, hacerlo ¿no? el, el, lo más eh, esquemático posible. Es difícil. Vale. Venga. Eh, en primer lugar, eh, es necesaria la configuración, ¿vale? Tú cuando instalas el pipeline, de, mejor dicho, el plugin de Jira Pipeline en Jenkins, lo primero es necesario la configuración. Es decir, decirle básicamente, oye, cuál es tu Gira, dónde está ubicado la URL y un usuario y un password. Creo que, si no me equivoco, en la última actualización ya te permite un toque, ¿vale? uh -huh. eh, Curiosidad, que esto es la típica curiosidad, que si no te vuelve loco, cuando, cuando la, te logas a través de Gira a través de la cuenta de, de Gmail, ¿vale? Porque hay una opción que es logarte en Gira a través de usuario password o directamente uh -huh con tu cuenta de Gmail, ¿no? Esto eh, normalmente sucede cuando las empresas tienen el edap, está registrado a través del EDAP, entonces, bueno, utilizan las autentificaciones, etc. Si es así, eh, el plugin de Jira no va a poder conectarse, ¿vale? Tienes que entrar en Jira y reiniciar tu password, ¿vale? Y en ese momento ya te podrás conectar. Lo digo porque esto es la típica curiosidad, que te vuelves loco, hasta que no te lo dicen, ¿vale? Pero bueno, sí, si no lo dicho, sabes,
1: te tiras ahí. Eh, eso
0: es, te tiras, vamos, a mí me ha pasado. Entonces, fuera de esa curiosidad, eh, una vez que tú eh, configuras, ¿vale? Lo que haces es irte primero al, a, a ese diccionario, ¿no? De, de steps que te proporciona esta, este plugin, eh, de Jira, ¿vale? Para ver pues, los diferentes steps. Como os digo, normalmente la, la nomenclatura eh, no es compleja. La mayoría de, de todos los steps eh, es un poco la sentencia JQL, ¿vale? Que se, sería la sentencia de query que, con las que trabaja Jira, ¿vale? Es decir, las sentencias JQL son las sentencias que normalmente cuando entramos a Jira y le damos a hacer una búsqueda, esa es una sentencia JQL, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hace el, los steps de Jira, ¿no? De, de este plugin de Jenkins, es que te coge esa sentencia JQL y te la lanza a Jira para poder retornar en, en formato eh, JSON eh, todo el contenido, ¿vale? Entonces, eh, todo, todos los steps, la mayoría de ellos eh, funcionan así, ¿vale? Entonces, no voy a hacer más hincapié. Yo siempre recomiendo ahí, pues, un poco... Eh, juguetear con ellos, ¿no? Para ver un poco eh, cómo funcionan. Pero en, en grandes rasgos eh, todos funcionan de la misma forma, ¿vale? Es, la mayoría es lanzas una sentencia JQL y te devuelve en formato JSON el resultado. Eh, si, por ejemplo, quieres crear un ticket, ¿vale? Pues básicamente es tienes que enviar en formato JSON el, las características que requiere de ese ticket, ¿no? Pues, por ejemplo, Aquí varía, mucho, perdón, aquí varía mucho dependiendo de la configuración de campos que tenga cada Gira. Es decir, uh -huh. hay, campos, eh, hay Giras donde están configurados donde descripción y eh, no sé, prioridad son obligatorios. Entonces, tú en tus sentencias vas a tener que poner sus campos sí o sí. ¿vale? Hay otros, eh, otras configuraciones de Gira donde no es así. Entonces, bueno, pues va, va a tener que variar. Si quieres eh, campos personalizados, lo mismo. Eh, los campos personalizados en Gira que normalmente van por un código, vale, pues vas a tener que tener ciertos permisos para conocer el código de ese campo y poder detallarlo. ¿vale? Entonces, bueno, no tampoco me quiero alargar o profundizar, porque entonces no sería, yo creo que además, eh, demasiado eh, exhaustivo no y largo, pero un uh -huh. poco eh, comentar esas pequeñas matices a la hora de, de trabajar con ellos. ¿Qué sería, eh, ¿cuál sería la lógica que se llevaría a cabo? ¿Vale? Es decir, o mejor dicho, ¿qué podríamos hacer con este plugin, no? ¿Cuál es el, el, el potencial? Uh -huh. Bueno, pues yo si queréis, yo creo que lo mejor es poneros diferentes ejemplos para que se vean diferentes posibilidades.
1: ¿vale? Vale.
0: Un ejemplo. Si lo que nosotros queremos, no nos olvidemos que lo que estamos intentando buscar es la trazabilidad automática, ¿no? Es decir, Unir esos dos mundos del negocio y de la parte más técnica. Entonces, eh, una posibilidad sería, por ejemplo, indicar que Jenkins indicara en no sé, lo invento en los comentarios del mismo ticket, del mismo ticket, en qué entorno está desplegado, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues como tú sabes, tú tienes el ticket de Gila está asociado al, a la rama ¿vale? porque eso lo hemos hablado, que es otra sinergia ¿vale? pues bueno, pues entonces tú lo que haces es que cada vez que el pipeline se descarga el código, miras cuál es el ticket de esa rama y lo que hace Jenkins es coger el ticket y una vez que haya desplegado y todo, coge el conjunto de tickets de ramas que haya compilado o desplegado y se va a girar y notifica que esos tickets están en el entorno X, Y o Z ¿Vale? ¿Qué otra posibilidad? Fijaos, esto tiene un gran potencial. Y, bueno, si queréis, luego hablamos de beneficios. Pero uno de ellos es que eliminamos el error humano. ¿Cuántas veces yo el primero te equivocas y piensas y le dices al Product Owner, no, no, esto ya está desplegado en el entorno de preproducción? Y te das cuenta que no. ¿Vale? Pues, de esta forma, el Product Owner podría ver todos los tickets en qué entorno está desplegado. Realmente. Porque no olvidemos que el pipeline de Yenkis es el que se encarga de publicar. Por lo tanto, mejor que él, no lo puede saber. ¿vale? Entonces, fijaos qué, qué gran beneficio. ¿no? Al final estamos eh, humanizando, entre comillas, ¿no? humanizando a las herramientas y haciendo que sean un miembro más del equipo y que se comunique con nosotros. ¿vale? Esto, os digo, puede ser tanto, lo puedes poner... En, el, en los tickets de, de Gira, pero también puedes generar una sinergia, por ejemplo, con Slack o uh -huh. Gmail o bueno o Skype y que Jenkins notifique a Slack o a cualquier eh, canal comunicativo que se ha publicado en el entorno X tantos tickets de Gira, por ejemplo. Fijaos que vamos uniendo ¿no? y vamos generando sinergias entre ellos. ¿no? Otra posibilidad, eh, pues podemos hacer que cuando se publique en, en producción, los tickets automáticamente pasen al estado de DAN. Imaginaos que en nuestro flujo de gira eh, pasamos del estado, me lo estoy inventando, in a DAN cuando está puesto en producción. Bueno, pues cuántas veces se nos olvida a nosotros pasar ese ticket? ¿no? Y el productor en el Scrum Master se cabrea diciendo, chicos, por favor, mover los tickets. Bueno, pues lo podría <risa> hacer Jenkins y de esa forma asegurarnos que efectivamente ese ticket, si se ha movido a dar, es porque Jenkins ha verificado que en ese repositorio ese ticket se ha codificado, que se ha llevado al tag de master y que se ha puesto en producción. Daros cuenta que si no hacemos eso, en todas esas etapas podría haber una equivocación humana. Perfectamente. Si es que somos heurísticos, entonces perfectamente podemos cometer errores. Entonces, fijaos cómo limitamos, ¿no? Y cómo generamos, sobre todo, datos. Aquí no vamos a hablar, pero es que los datos, después, si lo vuelcas en una base de datos de conocimiento y lo explotas con un grafana, que es lo más sencillo, estás generando información. Y la información es poder. Puedes tomar decisiones, puedes ver cuánto tiempo tardas en publicar algo, cuánto se tarda, etcétera, ¿no? Pero, bueno, perdona, Maribel, que a mí estas cosas Nada. me emocionan y empiezas a soñar, ¿no? Pero me centro un poquito. Vuelvo al otro ejemplo que podríamos hacer. Otro ejemplo que podríamos hacer es eh, cada vez, mira, esto se hizo en una empresa, ¿vale? Esto sí que lo implementé en una empresa. Nosotros queríamos que in progress, ¿vale? A review, queda que era que lo revisara los stakeholders, fuera cuando el mes request, que es la solicitud de la mezcla de código, estuviera en la rama de velop, ¿vale? Porque nosotros, la política de despliegues que teníamos es que cuando se, se, algo se mezclara en la rama de velop se desplegaba en el entorno de test para que los stakeholders lo pudieran probar. Esa era nuestra política. Perfecto. ¿Vale? Pues, entonces, lo que se hizo fue, cada vez que solicitas un más request, GitLab atacaba a Jenkins, este se ponía a hacer todo su pipeline, y uno de los pasos finales es, cuando yo he hecho todo, y he desplegado hasta en Develop, cogía los tickets de gira y se lo notificaba por correo a los stakeholders, indicando que ya podían probar las siguientes funcionalidades. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, dar, daros cuenta que lo que estamos consiguiendo ahí es, entre comillas, ¿no? A muy grandes rasgos, humanizar ¿no? o generar como si, si esa sinergia fuera un miembro más del equipo. Es como si contratáramos a alguien ¿no? que gestionara el validar. Las funcionalidades que se están desplegando. Bueno, no en vano, a ese perfil se llama Release Manager. Uh
1: -huh.
0: Existe. Y se llaman Release Manager y es la persona que se encarga de verificar, entre otras cosas, o su rol, mejor dicho, que lo puede tener, una persona puede tener varios roles, ¿no? El verificar de, oye, los requests que van para tal versión están, están incluidos. ¿Vale?
1: Seguimos si quieres. Hablando de beneficios, da gusto cómo lo cuentas, Pablo, porque es que se te ve tan emocionado, con tanta pasión sí. y que te gusta de verdad. A mí me encanta, ¿No te es te que además porque
0: te, yo, yo soy muy soñador, Maribel, yo te soy sincero, yo soy muy soñador, ¿no? Y a mí me encanta soñar muchísimo porque después no haces el top, ¿no? Te quedas a la mitad. Claro, pero lo eh? que haces a la mitad es grandioso, ¿no? Y sale algo súper bonito.
1: Me da cosa cortarte por eso, ¿eh? O sea, vamos, tú, vamos, expléate lo que quieras porque da gusto de verdad escucharte, ¿eh? te lo digo sinceramente. Muchas gracias. Quería seguir hablando contigo de beneficios, eh, que nos cuentes un poquito, pues, trazabilidad, retrocompatibilidad. Uh
0: -huh. Yo creo que, bueno, yo, con esa emoción yo creo que efectivamente ya he comentado algún beneficio, ¿no? Sí. Eh, sobre todo en, en temas de trazabilidad. ¿vale? De, de, de generar ese ese contexto o ese hilo mental entre las versiones de proyecto, que son las versiones que se trabajan a nivel técnico, y la versión de producto. ¿no? Pero también, si vamos a porque aquí daros cuenta que al final vamos metiendo ¿no? eh, más, más piezas, no al rompecabezas hasta conseguir el puzzle entero. no Es lo, lo maravilloso, a mí me encanta del, de la calidad de Cuba, que es eso, no que necesitas la ayuda de todo el mundo, ¿no? no Tú no puedes hacerlo solo, sino la cooperación es lo que consigue eh, la grandiosidad de, de cualquier producto. ¿no? Entonces, en este caso, eh, podríamos hacer el, la gestión de la retrocompatibilidad. ¿no? Y esto viene al caso de la, la versión semántica. ¿vale? Como bien hemos dicho, trabajamos, supongamos, con la versión semántica. Esto nos ayuda a poder automatizar. Es decir, el mismo Jenkins podría tener o, mejor dicho, le hubiéramos podido escribir la lógica de qué hacer para incrementar cada dígito. Es decir, oye, pues en este caso incrementas este tipo de dígito. En este caso incrementas este tipo de dígito. Vale. Si esto yo lo llevo a un fichero YAML vale y utilizo un Helm, un Charm o lo que sea para los despliegues, pues fíjate que lo que estoy consiguiendo es que Jenkins, como embudo que es y que gestiona toda la parte técnica va escribiendo la retrocompatibilidad respecto a las versiones. Es decir, oye, cuidado, este microservicio ha publicado esta nueva versión y además la ha desplegado en tal artefacto. Ahora, este microservicio, mira, mantiene esta versión. Este microservicio... ¿Eso qué significa? Pues, oye, a la hora que yo vaya a desplegar, tenemos un fichero de la retrocompatibilidad. Es decir, qué versiones se han incrementado y qué versiones no se han incrementado. Y si eso lo juegas con un, con un helm o con ya con tus Kubernetes o con... Ay, ¿Cómo se llama esta herramienta que ahora no me sale? Bueno, me saldrá. Con her herramientas para los, eh, los despliegues, ¿no? Que Jenkins no, no es una herramienta como tal para desplegar, eh, se utilizan otras herramientas, pues eh, nos va a permitir poder desplegar de forma automática todo ese conjunto de proyectos que en global hacen un producto. ¿Vale? asegurándonos la retrocompatibilidad, que eso es un, algo que, que ha salido como un hándicap sobre todo con el mundo de los microservicios ¿vale? y que en muchos casos pues ha habido una gran dificultad para ello.
1: Bueno, Pablo, y ya para terminar, eh, háblanos un poco de posibles mejoras de todo esto que nos has contado.
0: Vale, eh, bueno, como posibles mejoras puede haber muchos y además esta pregunta Maribel es muy peligrosa porque me permite soñar, podríamos estar aquí horas
1: Lo Hacemos voy a intentar... otro podcast, ¿eh? Sí, sí,
0: ¿Tienes? sí, soñando con Pablo, ¿no? un día de
1: posibles mejoras, pero bueno, podemos hacer soñando con Pablo también, me voy a apuntar las
0: ¿eh? No, pero bueno, me voy a intentar contener. No, vale. el, el, el primer caso es eh, en relación con los microservicios, ¿no? Con, con seguir conseguir este tema. Eh, claro, hablamos siempre de microservicios porque, bueno, pues son, normalmente pues surgen muchos, ¿no? Puedes tener 10, 21, los que quieras. ¿no? Pero al final un producto no se compone solo de microservicios, ¿eh? Se compone de versiones de base de datos porque luego... Aquí no lo hemos hablado, no, pero claro, las bases de datos, los esquemas de las bases de datos también se versionan. ¿vale? Eh, podemos tener todas las versiones claro, de la parte de front, eh, de las APIs, eh, de, de lo que os podáis imaginar que entra dentro de una arquitectura de software. ¿vale? Versiones de terceros, por ejemplo, podríamos tener también. ¿vale? Y todo eso compone la versión del producto, lo que llamábamos las releases de IRA. ¿Vale? que en las releases de Gira se reflejaría la versión del producto, ¿vale? No nos olvidemos. Y que en cada ticket tendría que estar reflejado la versión del proyecto. Por ejemplo, una posible mejora sería que Jenkins fuera el que escribiera en el ticket la versión del proyecto, por ejemplo. Sí. Eso sería muy chulo, porque así eliminas la posibilidad del error humano de, ah, pero ¿cuál era? No, tú dijiste no es la versión. Pues mira, lo se ocupa Jenkins, y perfecto no en vano además como posible mejora en Jira te permite crear campos personalizados o sea que yo he creado campos en Jira solo para Jenkins es decir era Jenkins quien escribía únicamente en esos campos por ejemplo eh, yo creé campos para el entorno para un campo que era entorno y otro campo que era versión de proyecto bueno o sea que es decir en ese sentido hay muchas posibilidades pero bueno sí, que te he prometido que me iba a controlar entonces a nivel de producto si tú tienes que en la release de Gira tienes tantos tickets, por ejemplo, 15, ¿vale? Jenkins sería capaz de, perfecto, ¿qué tengo que publicar ahora? Tengo que hacer una publicación en producción, ¿no? Bueno, en el entorno productivo de la versión 1.5.0 de producto, ¿no? Porque hemos ido trabajando en el, en, durante todo el sprint en una versión de producto, la 1.5.0, supongamos. Perfecto, pues entonces, en vez de... Estar todos con los, eh, con, la, con los pelos de punta de saber qué versiones de proyecto corresponden a esa versión de producto de la 1.5.0, lo que podríamos hacer es, oye, le digo a Jenkins que publique la versión de producto 1.5.0. ¿Y esto qué haría? Se va a la release de Gira, mira todos los tickets, recoge todos los tickets, mira las versiones de proyecto que corresponde a cada ticket, valida con cada repositorio de cada proyecto, si se ha creado ese tag con esa versión y si es así, empieza a generar el artefacto y a desplegarlo cada tag que ha identificado. De tal forma que al final tienes el producto desplegado y absolutamente retrocompatible. Porque Jenkins ha verificado que esos tickets que tú a nivel negocio dijiste que tenían que entrar están ubicados en cada repositorio. Y él se ha encargado de recopilarlos y desplegarlos. Fijaos, ¿eh? es decir, es decir, la casuística que se da, que seguro que muchos de nuestros oyentes lo escucharán, dirán, esto es una, una madura de, de cabeza increíble cuando lo tienes que hacer manualmente, ¿no? O empezar a hablar con todo el equipo para ver qué despliegas o no, qué tranquilidad da. Además, en vano, en el otro podcast, ¿no? Hablábamos a nivel de que la calidad para definíamos muchas veces que era dormir tranquilos la noche antes sí. del despliegue. Pues esto es un buen ejemplo, ¿no? Oye, si me lo hace Jenkins, que tiene una trazabilidad junto con Jira, junto con GitLab, oye, pues eso da tranquilidad, ¿no? Me ayuda sí. a dormir tranquilo esa noche. ¿Qué otra posibilidad tenemos? El famoso Chainlog de Git. El Chainlog, como su nombre indica, es un fichero de log donde se va indicando todos los cambios que va habiendo, ¿vale? A nivel de codificación. Pues, bueno, normalmente estos Chainlogs se, se hacen manualmente. El desarrollador va indicando en, en el ficherito el, el ticket que ha ido desarrollando y los posibles cambios. Bueno, pues como Jenkins realmente está descargando ese proyecto constantemente, está recopilando los tickets y encima está viendo los cambios que, que estás haciendo, pues Jenkins perfectamente podría encargarse de generar el chain log y de ir poniendo, oye, este ticket está en este estado de estado y se ha desarrollado esto. Este ticket... X y esto. Y no solo eso, sino cuando ya publicaras tu versión de producto, coger ese chain log y decir, pues, realmente, lo que se ha publicado es ese conjunto de tickets. Porque esto es lo que he identificado que está en el tag que, que he detallado. ¿Vale? Entonces, daros cuenta que, al final, eh, estamos haciendo esto, bueno, un poco la, la arquitectura puede variar. Es decir, estamos centralizando la información en Jenkins. ¿Por qué porque me gusta a mí un poco centralizar la información en Jenkins? Porque, en definitiva, como he comentado al principio, es el flujo, ¿no? Es, es la tubería por donde pasa todo. Entonces, tiene un poco de sentido, para mí, por lo menos, en mi opinión, ¿no? que se conecten las diferentes tecnologías a Jenkins, ¿no? Y que sea él el que vaya recopilando. Pero, bueno, eh, sé, porque he hecho algún peñito, de hacerlo al revés. Que, por ejemplo, sea Gira quien aglutene toda, eh, toda la información, ¿vale? Y, y es posible y viable. Tiene sus pequeñas limitaciones, porque lógicamente, mira, no, no es para eso, pero bueno, ahí está, ¿no? Y si ya me permites, Maribel, poner eh, sí, sí. un pelín más, y ya aquí, ya paro, os lo prometo, para bueno, daros cuenta que si nosotros tenemos toda la gestión de, del producto, de los tickets que van, en qué entornos, eh, en qué versiones se han desplegado, todo es que hasta tenemos las métricas. No hemos hablado de SonarCube porque, bueno, no era el caso, ¿no?, del podcast. Pero es que en SonarCube podrías meterlo también ahí. Es decir, si consigues eso, lo que puedes hacer es volcar o encapsular toda la información que contiene. Mejor dicho, todos los datos que contiene Jenkins, lo encapsulas, lo guardas en una base de datos de conocimiento, como podría ser InfluxDB, ¿vale? Y con todo eso lo podrías explotar con un grafana. ¿Y qué estás dando como resultado? Podrías tener, por ejemplo, eh, los tiempos de publicación de toda tu cartera de productos de una empresa. ¿vale? Podrías tener información sobre a nivel de, de producto sobre eh, qué tickets están afectados a qué producto, en qué estado está y cuánto tiempo va a tardar en publicarse. ¿vale? Y así muchos eh, diferentes tipos de información que puedes explotar. O sea que al final, yo un poco como resumen, estas sinergias no solo sirven para facilitar el trabajo del equipo, para dar seguridad a la calidad del producto, sino también te sirve para aglutinar o reunir todos los datos en un solo sitio y si tú quieres poder explotarlos a futuro.
1: Pues muchas gracias, Pablo. Me he apuntado varios temas para grabar próximos episodios si quieres ¿eh? perfecto
0: encantado ya lo sabes. porque
1: sí que es verdad que, que a ver es un tema muy extenso y, y bueno pues sí que yo creo que merece la pena hacer unas segundas partes ¿no? o, o, o cosas que se han quedado un poquillo por encima pues entrar más en detalle eh, como digo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros por contarnos tu, tu experiencia, ya vemos muy extensa, ¿no? con, con Jira y con Jenkins y bueno gracias a todos los que nos habéis estado escuchando que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo episodio
0: Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en Paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en Paradigmadigital.com.